0: Quiero darles las gracias a todos aquellos que han seguido con sus diezmos y sus ofrendas, bendiciendo este ministerio. Eh, como ustedes saben, eh, seguimos trabajando, seguimos operando. Creo que más que antes, porque ahora no hay horarios, trabajamos sábado domingo viernes, lunes, martes, a toda hora estamos comunicándonos, estamos en reuniones, estamos produciendo, estamos haciendo un montón de cosas, estamos Creando, diseñando nuevas cosas, y esto hace que nosotros eh, sigamos operando eh, aquí, no solo en auditorio, sino haciendo tomas externas. Eh, hemos tenido que comprar algunos equipos debido a la necesidad, eh, no es un tiempo para estar comprando, pero lo hemos tenido que hacer y lo hemos hecho hasta hoy. Y creo que lo seguiremos haciendo gracias a sus diezmos y a sus ofrendas. Que el Señor les bendiga y les multiplique en todas sus necesidades. Muy bien. Muy contento, como les dije, de estar aquí por la fidelidad, no solo en sus diezmos y ofrendas, sino la fidelidad del Señor. El Señor nos bendice como ministerio trayendo bendición a sus vidas. Hoy voy a traerles una enseñanza que creo que usted ya ha escuchado muchas veces, no solo de parte mía, sino de muchos otros predicadores, pero cuando estuve estudiándola y cuando estuve leyéndola, pude ver otra parte, otra área y poder traerla a la aplicación, esa aplicación al tiempo que estamos viviendo hoy como todo en las escrituras siempre tiene una aplicación actual aunque se haya vivido hace 2000 hace tres3000 hace cuatro mil años tiene una aplicación actual si sabemos entender el principio bíblico que está detrás de la enseñanza esta enseñanza está en mateo capítulo 14 marcos capítulo 630 Lucas 69 y juan capítulo 6 versículo 1 en adelante esta enseñanza, este milagro que hoy vamos a estudiar es sumamente importante e impresionante primero porque es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios y cuando yo me pongo a pensar en esto digo wow, espíritu de Pedro, wow la trascendencia y la importancia de este milagro de parte del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo se tomara el tiempo, como digo yo, para que cada escritor bíblico lo transcribiera y llegara hasta nosotros. Es un milagro único en su dimensión, es la multiplicación de los panes y los peces. Es el milagro más gigante que encontramos en el Nuevo Testamento, porque sabemos que en el Antiguo Testamento se hicieron milagros para todo el pueblo de Israel, el maná y las codornices pero en el antiguo en el nuevo testamento cuando Jesús está ejerciendo su ministerio es el más grande eh, por su magnitud por su trascendencia por lo que ahí opera y se mueve y hoy quiero que lo traigamos y lo aprendamos y lo traigamos a nuestras vidas hoy en este tiempo donde en muchas casas necesitamos que haya multiplicación en muchas situaciones necesitamos que haya multiplicación y vamos a aprender una fórmula. Vamos a aprender a solucionar este problema que hay en algunas casas. Y creo que más que una alimentación milagrosa, si usted lee en sus Biblias, recuerden que la Biblia en su original no tiene subtítulos, eso los pusieron para guiarnos los redactores de las Nuevas Escrituras. Dice la alimentación de los 5 mil, pero realmente no son cinco mil, son más. Dice las Escrituras que eran cinco mil hombres sin contar a mujeres y niños. Así que los estudiosos creen que fue un milagro al menos para 15 mil personas. Si usted ha planeado una fiesta en su casa para 20 personas, un matrimonio para 100 personas y sabe que se comienza a preparar meses antes para que todo salga bien imagínese cuando de un momento a otro en minutos, en horas si podemos decirlo así ahora usted tiene que darle de comer ordenadamente a 15 mil personas pero el problema no es que tenga que darle a 15 mil personas ordenadamente es que no existe la comida para 15 mil personas así que nosotros tenemos que entender que más que un milagro más que una provisión milagrosa es cómo podemos solucionar los problemas en nuestras vidas cuando aparentemente o según los ojos naturales no tenemos lo que necesitamos para nuestra alimentación, para nuestra subsistencia. ¿Cómo solventamos ese problema? ¿Cómo hacemos que se multiplique en nuestras casas lo que hoy tenemos y que en algunas cosas, casas perdón, no hay lo suficiente? Pues vamos a aprenderlo hoy. Vamos a aprender cómo solucionar estos problemas en este tiempo del COVID Recuerde que el problema en sí a veces no es el problema en sí mismo Sino cómo lo enfrentamos y cómo tratamos de resolverlo En estos pasajes, en este milagro El Señor nos enseña que el problema no es lo que nosotros tenemos en nuestras manos O no tenemos en nuestras manos Sino cómo y a quién acudimos para que nos resuelva y nos provea lo necesario cómo, con quién y en las manos de quién se va a resolver este problema y eso es lo que tenemos que aprender como cristianos que tenemos que separarnos de nuestras limitaciones mentales de nuestras limitaciones físicas, de nuestra calculadora para pasar a la ilimitada provisión de Dios a través de la fe vamos a resolver nuestras propias, eh, resolver los problemas con nuestras propias estrategias con nuestras propias fuerzas o con la estrategia y las fuerzas de Dios Dios nos ha puesto este pasaje para que entendamos cómo tratar las diferentes circunstancias de la vida, ahora quiero dejar muy claro antes de continuar y esto es algo que tenemos que tenerlo nosotros guardado muy claro en nuestro corazón muy muy claro en el corazón que el Señor pudo haber hecho este milagro sin los discípulos Dios no necesita de los hombres, Dios quiere usar a los hombres, Dios quiere darle el privilegio a sus discípulos, a sus seguidores, a sus hijos, a sus ovejas de participar en las dimensiones divinas, en lo sobrenatural, Dios no necesitaba cinco panes y dos peces, para producir una multiplicación Dios pudo solo haber hablado Jesús Y de la nada aparecer todo el pan Y todos los peces del mundo Pero necesitaba alguien que los pusiera Para multiplicarlos Dios pudo haberlos repartido Milagrosamente que apareciera En los regazos de cada uno De los que estaban ahí reunidos Pero quiso que los discípulos Tuvieran el privilegio De llevar esos canastos y ponerlos En las manos de cada persona yo quiero que entiendas en este día y ponga mucha atención que Dios quiere que participes en el mover milagroso del reino de los cielos. ¿Alguien quiere aquí que, que sus manos sean usadas para los milagros? ¡Uh! Yo quiero que mis manos sean utilizadas por Dios para ver milagros, Dios quiere utilizarnos, Dios quiere que seamos Parte, Dios puede hacer milagros Sin usted, sin lo que usted Colabore pero Dios quiere Participarlo, que usted sea parte Que diga en ese milagro yo fui Partícipe no por mi condición Sobrenatural sino porque Dios Quiso darme el privilegio de Participar de una naturaleza Divina, este es un privilegio Que todos debemos de aprovechar Cada vez que tengamos un Problema para enfrentarnos Con el poder de Dios Lo segundo que Quiero decirles es que esta es una oportunidad en nuestra vida, el COVID, para ver cosas que nunca hemos visto y para hacer cosas que nunca hemos hecho. Piense, todas las cosas majestuosas, extraordinarias que vamos a ver en tiempos de necesidad. Porque un problema no es nada más y nada menos que la posibilidad de de ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Para algunos son solo problemas. Pero para el pueblo de Dios. Hoy vengo a hablarle a alguien en este lugar o allá a través de esa pantalla. Que no tiene problemas. Sino que está frente a la oportunidad. De ver la poderosa mano de Dios. Sobre su vida. Haciendo cosas extraordinarias. Usted no está frente a un problema. Usted está frente a una dimensión espiritual. Que se va a abrir a través de la fe. Y que Dios quiere que usted participe en ella. Eso es lo que Dios quiere. Estoy seguro. Que Dios utilice sus recursos celestiales. Sus soluciones espirituales. Para que usted vea la bendición en sus manos. Lo segundo que quiero decirles. Y que tiene que creer claro. En el proceso de esta enseñanza. Es que Dios no se sorprende. Lo he dicho últimamente. Y lo tengo tan claro en mi vida. En los últimos meses. En los últimos 16 meses de mi vida. Las cosas que han sucedido. El pueblo de la comunidad paz. Sabe que me han sucedido. Y estoy entendiendo cada día más. Que Dios no lo agarran estas cosas por sorpresa. Sus problemas no lo agarran a Dios por sorpresa. Este milagro que vamos a, est a estudiar, esta provisión milagrosa o esta forma de, de solucionarlo en el momento en que Jesús estaba, no lo sorprendió. No fue que de pronto Jesús dijo: Uy, qué, qué torta, muchachos. Mira, me agarró tarde aquí en, el, en este lugar y ahora, ¿qué hacemos? Jesús provocó el estar ahí. Jesús en esa omnisapiencia, omnipresencia eh, provocó, acomodó, diseñó para que esta gente Para que sus discípulos estuvieran ahí en ese momento y pudieran ver la mano poderosa de Dios sobre sus vidas Quiero decirle a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que me están oyendo Que a Dios no le sorprendió la situación en la que usted está Dios sabía exactamente que usted estaría en el lugar donde está, no sé en qué lugar está, puede ser que esté en un momento de suma bendición, puede ser que esté en un momento de sumo gozo de multiplicaciones y que ya esté experimentando los beneficios del reino o puede ser que esté pasando por momentos difíciles, angustiantes como haya mucha gente en el planeta tierra ahora, pero debo decirte que Dios no le sorprendió eso. Lo que tal vez le pueda sorprender. Es que no respondas con fe. Pero él preparó y diseñó un momento en tu vida. Para que vieras la gloria de Dios. Diga conmigo ahora. Esto que estoy teniendo enfrente. No es un problema. Es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Operar a través de mis manos de fe. Es hermoso esto. Dice Marcos capítulo 6 versículo 31. Jesús y les dijo vamos a un lugar desierto y descansen un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que aún ni tenían tiempo para comer aquí nos estamos dando cuenta que Jesús intencionalmente se llevó a sus discípulos a un lugar desierto donde habían pocas casas no era un desierto así como, como donde solo arena había había pasto había un lugar comodidad, pero era inhóspito en el sentido de que no habían casas no había urbanizaciones no habían edificaciones estaba lejos de los pueblos para descansar pero él sabía dónde iba a terminar ese proceso esto no lo sorprendió a él en Marcos capítulo 6 versículo 34 dice que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas hay dos palabras claves que usted tiene que entender, usted y yo tenemos que entender para comprender la dimensión de este milagro, pastor y compasión, Jesús va a ministrar a este pueblo bajo dos características de Jesús, compasivo, misericordioso y el pastor de los pastores, Va a demostrar la compasión que le tiene a su pueblo, a sus hijos, a sus ovejas, porque dice que vio a aquellos hombres y a aquellas mujeres como ovejas que no tenían pastor y él quiso manifestar su carácter de pastor y los vio con compasión. Así que tenemos tres grupos de personas o tres personas aquí. Tenemos a Jesús por un lado que va a ejercer su pastorado, su misericordia, su compasión tenemos a una multitud de al menos 15 mil personas, poco más o poco menos, eso no cambia nada, igual da un milagro para 5 mil que para 8 mil que para 10 mil o 15 mil o 100 mil, aquí ya es indiferente la cantidad cuando se pasan de miles, tenemos a los discípulos que tienen que aprender y comprender cómo opera el reino de Dios, Jesús les está enseñando, los está preparando, les está haciendo y les está formando un carácter para ser discípulos del reino de los cielos y un pequeño joven de unos 14 o algunos dicen según el, la palabra que aparece en el original que tal vez tendría nueve años que no conocemos su nombre y parece que no estaba contado dice que no se contaban ni mujeres ni niños pero el incontado fue el que proveyó los panes y los peces. Quiero decirte una vez más que nuestra ayuda viene de los lugares donde menos nos imaginamos. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes. Y esto lo vamos a estudiar ahora. Que siempre estamos diciéndole a Dios cómo debe hacer las cosas. Siempre hemos, estamos diseñando La respuesta Siempre estamos armando el paquete Para decirle a Dios Simplemente que nos lo entregue ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría? ¿Quién se le ocurría Que, no ocurriría que un niñito que andaba Por ahí entre la multitud Aparentemente sin su mamá es seguro Dijo mamá yo quiero ir a ver qué está pasando Y una buena mamá como son todas Le dice bueno mijito, te va a dar hambre Llévese esta comidita De ahí vendía la provisión Ponemos mucha atención, atención, su provisión y la mía vendrán de los lugares donde menos nos imaginamos, donde nosotros hemos planeado que venga la ayuda, Dios va a transformar eso y lo va a traer del lugar que menos nos imaginamos para que entendamos que no somos nosotros, sino que es Él el que toca el corazón de las personas para proveernos. Amén. Amén. Así que está ahí Jesús, ya vio que la multitud era grande, ya vio que eran como ovejas sin pastor. Así que va a ejercer su compasión y su pastorado. Y me gusta la forma de pensar de Jesús. Me gusta que Jesús se ríe. Yo creo que Jesús era muy bueno contando chistes. Porque miren lo que pasa aquí. Dice versículo 5 de Juan capítulo 6 versículo 5. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud... Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para, tan, para que coma tanta gente O coman estos? Yo me imagino a Jesús así Está enseñando aquí así como yo Claro guardemos las distancias verdad este, Enseñando acerca del reino O sanando Estaba ministrando a ese pueblo Y está Felipe ahí a la par Ahí Felipe ahí Más bien portadito Y de pronto le dice a, a Felipe Felipe una vara Dígame una cosa ¿Y cómo le vamos a dar de comer a este montón de gente? Y yo me imagino que Felipe hizo así, ¿y por qué a mí? ¿Y cómo que yo? ¿Y cuál gente? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Jesús le pregunta a Felipe aparentemente, porque Felipe era de Betsaida y estaban en el lugar de Bethsaida y le preguntó a alguien que conocía el lugar, que conocía dónde había una pulpería, un abastecedor, donde había algo y obviamente la respuesta de Felipe se quedó. En un cilindro, como decimos nosotros aquí, una calandra le dio una catalepsia y casi se desmaya, porque yo me imagino que Jesús le dijo eso y después se río y dice, pobrecillo Felipe, debe estar sufriendo, ¿verdad? lo puse a pensar. Así que tenemos y dimos, Felipe, ¿de dónde agarramos comida para tanta gente? Jesús después de muchas horas de estar enseñando, tal vez unas seis horas, unas siete horas, ya está oscureciendo. Y él sabe que esa gente tiene hambre, él sabe que esa gente tiene una necesidad y le da la posibilidad, el privilegio a Felipe en primera instancia de que piense, de que le ayude a participar en, una, en un diseño de una solución divina. Miren qué interesante cuando nosotros aprendemos a ver las cosas del lado correcto. En lugar de ver como una pregunta que para Felipe era muy difícil. Jesús le estaba diciendo Felipe puedes pensar, puedes, se te puede ocurrir. Podrías imaginarte un diseño celestial para resolver este problema que no tiene una solución humana. Cuando Jesús nos hace algunas preguntas que aparentemente nosotros no tenemos respuesta. No es porque no sepa que no, que tenemos, una, que no tenemos respuesta, perdón. Es porque está dándonos la oportunidad de pensar como piensa Dios a través de las escrituras y a través de la fe. Algunos de ustedes Dios les está haciendo algunas preguntas y no es porque sea malo ni porque quiere molestarlos porque ustedes no son Dios. Sino que les está dando la posibilidad, les está ampliando su mente para que usted pueda pensar como el diseño de Dios para solucionar el problema. Y que usted sea partícipe de la solución. Hermoso. Dios quiere participarnos. Aquí estamos frente a un gran problema. Grande el problema. Realmente con los ojos humanos no había solución. Imagínese que usted está en su casa. Y de pronto le llegan 20 personas. Usted se esconde. Y le dice todos venimos a comer. Ahora imagínense cuando a usted le dicen hay 15 mil personas aquí y Felipe hay que darle de comer a esta gente, piense. Muy difícil eso. Pero Dios quería que fuéramos, que ellos pudieran participar de un milagro, de una oportunidad para diseñar algo. Ahora el problema era muy grande, lugar desértico, al menos 15 mil personas no había venido un contenedor o varios contenedores de comida. No había un catering cerca. No habían abastecedores cerca. No había absolutamente nada. La posibilidad de que un ser humano trajera una provisión para resolver ese problema era nula. Cero. De hecho los discípulos no se equivocan cuando toman la decisión que ahora vamos a leer. Los ojos humanos decían y no estaban equivocados que era imposible resolver ese problema aún con que apareció cinco panes y dos peces aún con eso solo alcanzaría para el niño que fue lo que le dio a su mamá los discípulos sacaron una calculadora e hicieron así o un Excel ahí andaban con una tablet y le dijeron maestro queremos decirle que por decisión unánime la junta directiva llegó a la conclusión de que esta vara no tiene solución humana. Marcos capítulo 6, versículo 35. Ya avanzada la tarde, los discípulos le dijeron a Jesús, este es un lugar, este es un lugar de desierto, se está haciendo tarde, ya estaba anocheciendo, las cosas se estaban poniendo feas, porque no era que faltaran muchas horas para el anochecer es que ya había empezado a oscurecer Ya había que hacer algo no era que habían muchas horas para resolver Algunos de ustedes sienten que las horas se están acabando Algunos de ustedes piensan que el día ya se está acabando Algunos de ustedes piensan que la luz del sol ya se está escondiendo Y está apareciendo la noche y todavía no hay con qué comer Que todavía no ha llegado la provisión de Dios así lo estaban viendo sus discípulos así que llegaron a una conclusión comenzaron a generar y a crear una estrategia humana una estrategia del conocimiento de la ciencia de los ojos naturales y le dijeron dile a esta gente que se vaya a los campos y a los pueblos vecinos y que compren jama porque aquí no hay para nadie maestro ni siquiera para nosotros solo lo que este carajillo de aquí en este país, por si alguien nos está viendo fuera de Costa Rica, Carajillo es un niño pequeñito, así les decimos. Los discípulos dijeron, aquí nadie los invitó maestro, esta gente vino porque les dio la gana, eran colados, no es que nosotros... Este, vinimos con usted y nosotros vinimos a tomarnos un tiempo con nosotros y de pronto ellos aparecieron así que vinieron por sus propias cuentas y riesgos y así que están aquí así con hambre ahora porque ellos quisieron, aquí nadie los invitó pero eso es el hombre pensando para el hombre pero recuerden que empezamos que Jesús los había visto con compasión y como un pastor y la compasión no permite hacer eso el pastor no dejaría nunca que sus ovejas se vayan o se acuesten sin comer. Quiero que le pongan atención a la pantalla. Quiero que me pongan mucha atención a aquellos que me están oyendo. El Señor sabe que está oscureciendo tal vez. Y que estás preocupado. Pero quiero decirte que el Señor tiene compasión sobre tu vida. Que Él nunca se olvidaría de ti. Que nunca te dejaría ir a buscar alimento por tu propia cuenta. El Señor jamás dejaría que llegue la noche sin que te acuestes sin comer. El pastor va a proveer para sus ovejas, porque Él es el pastor de los pastores. Y si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Hay alguien que cree eso aquí en este lugar? Que el Señor nunca nos va a hacer falta nada si Él nos pastorea que es compasivo con cada uno de nosotros, no importa la circunstancia que estemos, los hombres tal vez nos van a dar por, sentado, por dar por sentado, que no va a llegar, pero Dios dijo, sí, yo tengo una solución en Cristo Jesús, ¿Quién va a proveer esa cantidad de comida, había un agravante, era desértico, no había nada, por el momento no había capacidad de maniobra, dice que estaba avanzada la noche y los discípulos tomaron una decisión, pero Jesús ya había diseñado. Aún antes de que se diera el problema. Cuando Jesús le pregunta a Felipe. Felipe cómo le vamos a dar de comer a esta gente. Ya Jesús había pensado en una solución. Quiero decirte que Jesús ya tiene una solución. Para el problema que estás enfrentando. Lo único que tienes que hacer es descubrirla. Y esperar que Él te abra tu mente tu corazón y tu espíritu para que puedas ver la provisión que viene de sus manos, hay alguien aquí que crea eso, tenemos que creerlo, que antes de que llegue el problema ya Jesús tiene un diseño para la provisión de tu casa, para la multiplicación de lo que necesiten, porque Él te ve con ojos de compasión y con el carácter de pastor, bendito sea el Señor, ya tenía una solución, Recuerden que no está ahí por casualidad. Desde que Jesús comenzó a ministrarles. Y se iba consumiendo la tarde y las horas y los minutos. Jesús sabía que algo iba a tener que hacer para con esa gente. Pero como empecé diciéndoles. Quería que estos discípulos vieran y fueran parte del diseño divino. Para que crecieran y pudieran ver más una, una vez más la gloria de Dios sobre sus vidas. Cuando estemos frente a un gran problema como que tal vez estás pasando o pasarás en algún momento de tu vida no pongas sus ojos en el problema no pongas sus ojos en lo que no tiene es un error Muchas veces cuando estamos en problemas en nuestra vida Comenzamos a ver lo que no tenemos Nuestras escasez, nuestra incapacidad Levante sus ojos de una vez a Dios Cuando esté enfrente de un problema Levante sus ojos de una vez a Dios Levante sus ojos de una vez a Dios Deje de clavarlos en la tierra Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe Y pida sabiduría y estrategia Y él va a desarrollarla Porque Dios siempre tiene un plan Bueno y perfecto, un futuro Y una esperanza en su vida tiene buenos planes para que usted camine sobre ellos. Lo más extraordinario de todo esto. Es que en la solución del problema de cada uno de los que estamos aquí. Y usted que me está escuchando. Es que Dios quiere que usted participe. Que salga de sus manos. Para que nunca se olvide lo que Dios hizo en y por usted. Recuerde que esta situación y lo voy a decir varias veces no es casualidad tenía un propósito Dios no hace las cosas sin sentido no los hubiera llevado ahí por nada había preparado este gran momento esta gran circunstancia para hacer un milagro de trascendencias espirituales eternas que hoy estuviéramos leyendo. Jesús no se olvidó de lo que estaba sucediendo los discípulos creyeron y dijeron el maestro se pasó de horas enseñó más de la cuenta se le chispoteó al maestro y Jesús mientras estaba hablando estaba diseñando la solución y les estaba dando la oportunidad a sus discípulos de pensar en una solución aliméntelos a ustedes fue la respuesta de Jesús ¿Cómo que aliméntelos a ustedes cuando uno oye esta expresión de Jesús, pareciera que Jesús fuera un ignorante, que no supiera que ellos no podían hacerlo, que ellos no tenían con qué hacerlo. Tal vez te estés preguntando en tu situación frente a este gran problema, ¿y yo cómo lo hago? Si no tengo nada, no tengo un contenedor, no tengo una fábrica de pan, no tengo una, una, una pescadería, ¿Y ¿cómo lo hago? ¿Por qué Jesús me está pidiendo que yo haga algo? Porque Jesús... Va a hacerlo con lo que tengas en tus manos. Y ahora lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. A ver perdón. Jesús les estaba dando la oportunidad una más. De que buscaran. Usaran los recursos que tenían a mano. Jesús nunca te va a pedir. Que uses algo a lo cual no tienes acceso. Te lo voy a repetir una vez más. Jesús nunca te va a pedir. Que utilices algo a lo cual no tienes acceso. Así que les dijo vean lo que ustedes tienen no lo dijo así en palabras abiertas textuales pero les estaba poniendo el mantel sobre la mesa tienen cinco panes tienen dos peces tienen la experiencia de haber visto milagros venían de hacer una misión de Dios de dos en dos y vieron la provisión de Dios sobre sus vidas y vieron cómo expulsaron demonios y sanaron a los enfermos tienen la experiencia de la fe. Me tienen a mí, les decía Jesús. Aquí estoy. Tienen la fe. Tienen la experiencia. Tienen cinco panes. Tienen dos peces. Y tienen la fe. A ver, hagan algo con eso. Y los discípulos dijeron. Mándelos para la casa. Porque aquí ni para la argolla alcanza la jama. Y Jesús les dijo: Lástima que no pudieron ver todo lo que estaba en sus manos para que Dios hiciera algo. Juan capítulo 6, versículo 9. Cuando de pronto les dice Jesús: ¿y qué tienen? ¿Pudieron encontrar algo? ¿Hay algo ahí que podamos con, con lo que podamos trabajar? Y le dijeron: aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada, quiero decirles que cinco panes de cebada, la cebada era la comida de los pobres, no era ni siquiera que había un pan súper procesado, elaboradísimo, pan francés, italiano, pan de esos modernos, riquísimos, no voy a decir marcas, pero que son riquísimos, no, era el pancito que comían los pobres, o sea, no era tampoco mucho, Dos panecillos y dos, perdón, cinco panes de cebada y dos panecillos. ¿Y qué más? Dijeron los discípulos. Y no hay nada más. Cinco, señor, vea, cinco panecillos y dos pececillos. Esta vara no alcanza. Vuélvalos a echar para la choza otra vez. Que vayan a ver qué hacen y qué buscan, porque aquí no hay nada que hacer. Y Jesús les dijo: ¿Cómo que no hay nada que hacer? Vamos a hacer algo. Tráigame, ¿qué es lo que hay? Jesús siempre va a utilizar lo que tienes en tus manos. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 2. Se acuerdan el profeta Eliseo se topó con una viuda y le dijo: Mi esposo era un siervo de Dios, nos dejó con deudas y ahora vienen a llevarse a mis hijos. ¿Cómo me puedes ayudar? Y en el capítulo, versículo 2 dice: ¿Y qué puedo hacer por ti? le dice Eliseo: Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada Oiga la respuesta no tiene nada Ya dio por sentado que no tenía nada Es que qué error cometemos Cuando consideramos que Lo que nosotros podemos considerar Como nada para Dios es todo Es todo lo que necesitamos Porque cuando usted le añade A eso cosa que usted considera Pequeña cuando usted le añade La fe se vuelve todo Lo que usted puede necesitar Para ver un milagro su servidora no tiene nada en casa le respondió excepto un poco de aceite ya conocen la historia y le dice el profeta pues vaya tráigame ese poquillo de aceite busque todos los recipientes que tiene y comenzó y traiga y traiga y cada vez que traía más recipientes era más aceite y más aceite y ella consideró que no tenía nada ¿Qué tienes en tu casa ¿Qué tienes en tu casa que has dicho que no es nada? Y Dios te está diciendo, ¿por qué eso que consideras nada no lo pones delante de mí para que yo haga un milagro con eso? Jesús sabía que humanamente no alcanzaba, si no era que Jesús y la fe no niega la, la realidad, como les he enseñado, sino que la transforma. Jesús sabía eso, no tenían por qué recordárselo. Él sabía que humanamente no alcanzaba Pero sabía que en el reino de los cielos Lo que parece humanamente que no alcanza En el reino de los cielos se multiplica Marcos capítulo 6 versículo 39 Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Que sentaran a la gente en grupos Sobre la hierba verde Ven que no era un desierto Sino que era un lugar apartado, lejano Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100 Esto que les voy a decir Les va a sorprender nosotros creemos como seres humanos y no está mal Que cuando yo tengo una necesidad Todo el día enseñando a Jesús Ya es de noche, ya va a anochecer Ya no pueden salir a caminar como aquí que habían lámparas o focos o carros Sino que si les agarra la noche ahí, ahí se quedan y sin comer O sea había una urgencia Yo sé que puedes estar pasando un momento de urgencia en tu vida algunos pasamos por momentos de urgencia en nuestra vida hay alguien que está pasando un momento de urgencia aquí que necesita ayuda de Dios el Señor le va a responder había urgencia pero creemos que porque nosotros tenemos urgencia Dios va a salir corriendo entonces yo le digo Señor ayúdame Alejandrito tiene hambre y ya va a ser la noche y, no, 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 no. y el Señor seguro en el cielo dice ¡ah! ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! Alguien que haga algo. Alguien que haga algo. Alejandrito tiene hambre y hay que salir corriendo en cinco minutos. No, no, no. El Señor nunca entra en crisis. Tranquilos. En medio de la tormenta Jesús dormía en la barca. Tranquilos, serenos. Ahora miren algo de que Dios les va a hablar y me habló a mí. Jesús no sale corriendo. Jesús no es parte de un caos y ninguna desesperación. Él tiene control de todo Él nunca llega tarde ni temprano Llega exactamente en el momento oportuno Y yo me imagino que les dice Bueno ahora sí, vayan Póngalos en grupos de 50 y 100 Usted sabe cuánto duraron organizando A 15 mil personas en grupos de 100 y 50 Y yo me imagino que tal vez a un discípulo Esto es cosa mía no me pongo mucho, mucha atención Y mientras que hay un hambrón Ordenar todo esto y ya nos va a agarrar tarde les voy a decir por qué primero porque Dios es orden Dios antes de darte tu milagro y tu provisión quiere ordenar tu vida quiere que cuando llegue la provisión tengas la capacidad de administrarla y de administrarla bien de repartirla y de aprovecharla me estás escuchando Jesús no salió a ser loco, dijo vamos a repartir la comida y la vamos a repartir en orden para hacerlo bien. Pregúntale al Señor en medio de tu problemática, ¿qué hay que ordenar en tu casa primero? ¿Qué hay que ordenar en tu vida para que cuando venga la provisión milagrosa sea ordenada y produzca abundante bendición para tu vida? Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y miró al cielo y los bendijo. No sé qué tienes en tu casa. Puede ser que solo tengas un poquito de arroz y un poquito de frijoles. Puede ser que solo tengas en tu cuenta bancaria un poquito de dinero. Pero eso es suficiente para que Dios haga un milagro de multiplicación en tu casa. Necesita lo mismo que necesitó en aquel tiempo de Mateo 14. Juan 6, Marcos 6 y Lucas 9. Lo mismo que tienes en tus manos. Y si sos capaz de creerle a Jesús, de que Él lo puede multiplicar cuando lo pones en las manos de Él. Así que dijo: Démenlo. Lo levantó al cielo para que todos lo vieran. Bendijo y dio gracias. De gracias por lo que tiene. De gracias por su casa, tal vez no es la que usted ha soñado, pero dele gracias a Dios por la que tiene. De gracias a Dios por su trabajo, por el que tiene, tal vez no es el que quería, pero el que tiene. De gracias a Dios por su carro no es el que quería pero el que tiene y tal vez no es la familia que soñaste pero sigue dándole gracias preséntelas a Dios y dígale Señor bendícela y haz con ella conforme a tu voluntad y el Dios tomará toda esa oración de fe y ordenará tu vida y te dará, traerá multiplicación luego a la medida a como iba luego a medida que los partía los panes en trozos y se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Esto es muy significativo que Jesús partiera. No fue algo que se fue multiplicando solo, sino que entre más lo partía, más se multiplicaba. Para que algo se multiplique se tiene que partir. Estamos dispuestos como este joven a entregar las cosas nuestras y que se partan para compartirlas o queremos que el Señor nos bendiga solo como egoístas para comer solo nosotros tal vez Dios ha sentido a veces que Dios te está partiendo el alma si es que Dios lo hace ha sentido a veces circunstancias de la vida donde Dios te aparte el corazón ¿Se han sentido así, muchachos, muchachas? Yo me he sentido así muchas veces en meses pasados. Sentía que Dios me estaba desgarrando y me estaba partiendo y el Señor me dijo, no te estoy haciendo daño. Te estoy multiplicando. ¡Uh! No te estoy haciendo daño, te estoy partiendo en muchas partes para multiplicarte y bendecirte aún más para que crezcas. Si sientes que Dios te está partiendo. Dile gracias Señor porque mi multiplicación ha llegado a mi vida Pero quiero hablar de un niño, de un niño que no estaba en la lista De un niño que no se menciona porque no se contaban Pero yo me imagino que este niño quedó marcado para el resto de su vida si llegó a los 30 a los 40 años todos los días se levantaría cada vez que ve un pan y ve un pececito se acordaría de lo que sucedió cuando le dio eso a Jesús y lo repartió. Piensa en esto no sé si usted alguna vez ha tomado un tiempo para pensar en esto. La marca que quedó para ese niño para siempre recordar lo que sucedió. Yo me imagino ese signito entregando su comida y viéndola en las manos de Jesús. Mientras él la levantaba y viendo cómo partía y se multiplicaba y partía. Y decía ese niño eso era lo que estaba en mis manos. Eso fue lo que mi mamá me dio. Yo consideré que solo alcanzaría para mí y acaban de darle de comer a 15 mil personas. A personas hoy quiero y vengo a decirte en el nombre de Jesús que no lo amarres lo que tienes en tus manos que lo sueltes para que se te multiplique Proverbios capítulo 11 versículo 4 a 26 dice da con generosidad y serás más rico No dice que guardes más no dice que acumules más dice que des con generosidad y serás más rico Sé tacaño y lo perderás todo eso es lo que enseña el mundo el mundo dice agarre acapare guarde y el reino de los cielos dice suelte 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 y entre más suelte Dios te va a dar más entre más lo partas Dios te va a dar más cuando estés frente a tus problemas frente a estés, cuando estés frente a tu escasez en lugar de acapararlo suéltalo y verás cómo se te va a multiplicar este niño quedó marcado para el resto de tu vida. Y quiero decirte hoy una vez más. Que lo que Dios va a hacer contigo. Te va a marcar para el resto de tu vida. Cuando te acuerdes que tomaste aquello que considerabas poco nada en las manos tuyas, lo pusiste en las manos del Señor y viste cómo se multiplicaba a través de los días para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos, para tus vecinos y te acordarás de lo que Dios hizo con lo que considerabas en un momento que era poca cosa para Dios. Y quiero terminar con esto. Marcos capítulo 6. 42 Y todos comieron lo que quisieron. Vamos a ponerlo en buen español: Tico comieron lo que les dio la gana y cuanto les dio la gana. Y repitieron 55 veces. Y nadie les dijo: No comas porque no va a haber, no va a alcanzar. El Señor les dijo: Coman todo lo que quieran, porque cuando yo proveo no hay miseria. Efesios capítulo 3 versículo 20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes Digan mucho más abundante, diga conmigo, mucho más abundante pero con ganas Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Tal vez tú estás esperando que Dios te dé una bolsita de arroz y una bolsita de frijoles y el Señor le dice, ah, no me pidas esas cositas a mí, yo no estoy para eso. Yo cuando abro la ventana se caen toneladas de arroz y toneladas de frijoles para, y de todo para que usted coma usted por mucho tiempo y reparta. ¿Cuál es tu problema? ¿Lo has identificado? ¿Tu problema es que no tienes lo suficiente? o tu problema es que todavía no crees lo suficiente cuál es tu problema porque tienes que identificar el problema si no identificas el problema la solución del problema es equivocado los discípulos creyeron que el problema de ellos era que no había suficiente pan y Jesús les dijo no su problema es que ustedes no creen que yo puedo multiplicar el pan son dos cosas diferentes ellos creyeron que la calculadora tenía razón pero se les olvidó que el que tiene la razón siempre es Jesús tu problema no es que no haya, no tengas trabajo tu problema es si crees que Dios puede proveerte conforme tus riquezas en gloria al trabajo que siempre has deseado y has pedido tenemos testimonio de gente que nos escribió dijo tengo un año de no tener trabajo y cuando se vino el tiempo de COVID dije ustedes lo oyeron ahí dijo ahora menos y lo llamaron del trabajo que más había soñado en su vida ¿Qué tienes en tu casa lo primero que tienes que entender es que tienes fe tienes la palabra y tienes las promesas no tienes que tenerlo todo porque si lo tuvieras todo ya no necesitas fe y no tienes por qué pedir el problema de nosotros como creyentes es pensar que el problema vino para dañarnos y no para mi bien esto se los he enseñado por meses como José ustedes creyeron que me iban a hacer daño pero esto sucedió para mi bien. El Señor quiere darte lo que necesitas. Vio al pueblo con compasión y con ojos de pastor. Le enseñó a sus discípulos que tenían que utilizar la fe. Y voy a terminar con esto. Y después los discípulos se juntaron 12 canastas de lo que sobró de pan y pescado. Capítulo 6 versículo 43 de Marcos. Y una vez que quedaron satisfechos, dice Juan, recogieron en cestas lo que sobraron para que no se desperdiciara nada. Voy a terminar con esto. Esto que Jesús mandó a recoger las cestas tiene varios significados según mi criterio. Uno es que Dios, Jesús, es un buen mayordomo, no va a dejar que nada se desperdicie. Dos, que esas doce cestas representan a esos doce discípulos en los cuales se multiplicó el pan fue en las manos de los discípulos mientras lo repartían que se daba la multiplicación por una acción de Dios y tres quiero decirles algo cuando esos discípulos se montan en la barca se acuerdan Jesús se va a orar a un monte alto y ellos van a remar y reman todo hasta las tres de la mañana es cuando Jesús sale caminando por el agua a ellos esas cestas de comida estaban ahí en esa barca que mucha atención muchachas y muchachas, porque esto les va a ayudar para su vida. Aquí están remando toda la noche, el viento les era contrario, estaban preocupados, estaban nerviosos, Jesús pasa por aparte, pero ¿por qué Jesús les dijo que juntaran además esas 12 cestas de sobro de comida? Posiblemente es para que se dieran cuenta cuando estaban remando en medio de la noche lo que había sucedido allá antes de montarse en la barca les dijo yo necesito que ustedes lleven un recuerdo de lo que ustedes acaban de ver para que cuando vean que están remando y no llegan al otro lado se acuerden quién los mandó en esa barca, era el mismo que les dijo vamos al lugar desierto fue el mismo que les dijo vayan al otro lado y les permitió que esas obras fueran un recuerdo de lo que Dios había hecho antes de montarse a la barca Amén. impresionante un aplauso al Señor ¡Wow! para que se acuerden siempre lo que yo acaba de hacer con ustedes empecemos a ministrar muchachos cuando Dios te dé la provisión milagrosa que Dios te va a dar porque estoy seguro que lo va a hacer yo lo he visto en mi vida y no solo lo he visto una vez lo he visto cientos de veces cuando Dios te dé lo que necesitas a través de la fe que aprendas a utilizar las matemáticas del reino. Guárdate un poco para recordar siempre cuando vengan las otras situaciones de la vida. Para que te acuerdes lo que Dios ha hecho en ti. Esas doce cestas de comida le recordaban en la barca en la noche a las 3 de la madrugada, remando con un viento contrario que ese Jesús que había estado ahí atrás, en ese lugar, estaba también con ellos, recordando su obra especial y milagrosa en sus vidas tómase un tiempo para orar con nosotros en el nombre de Jesús Padre te damos gracias por tu presencia con nosotros gracias por esta palabra Señor que es lumbrera nuestro camino revélate a nosotros Señor a través de este problema para que podamos entender y comprender cuál es el verdadero problema con que nos enfrentamos y nos des la victoria que solo puede venir de ti. Si no has abierto tu corazón de Jesús. Ábrelo y dígale Señor quiero confiar en ti. Quiero que me salves. Que me limpies de todo pecado. Y manifiestes tu gracia. Y tu amor sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Nos vemos que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Y hasta entonces. Hasta luego. ¡Qué maravillosa palabra! Lastimosamente el tiempo se hace cortito y nos tenemos que ir, yes. pero antes una información súper importante. Sí, eh, para todas las personas que nos están viendo por primera vez, en el chat de esta transmisión va a poder encontrar un formulario, nos encantaría que lo llenara para que pueda ser parte de nuestra iglesia y de este ministerio. Así que si usted nos está viendo por primera vez, por favor busque ese formulario y vamos a estar muy contentos de brindarle nuestra información. ¿Algo más, y le los esperamos la próxima semana y recuerden estar conectados durante toda la semana. Así es, que estén muy bien. Bendiciones a todos. Chao. Hasta luego.